0: Mundo LGBT, episodio número 64 Pues sí, ya hemos vuelto de las largas vacaciones. Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de volver a estar aquí, delante del micrófono y volver con energía para esta nueva etapa para esta nueva temporada, que es la tercera ya de este podcast y con ganas de nuevos proyectos y nuevas ideas que, que espero se puedan ir desarrollando en los próximos meses Así que de verdad, de verdad, encantado de volver a estar aquí y poder llegar a ti a través de este podcast. Y nada mejor que empezar la temporada con un plato fuerte, como es en esta ocasión nuestro invitado Juan Carlos Durán, presidente de la asociación Tetris. Esta asociación tiene como objetivo visibilizar a las personas con discapacidad, como prefiere Juan Carlos esta denominación, y plantear los retos, ofrecer alternativas, ayudar a las personas dentro del colectivo con discapacidad. Así que nada mejor que dejaros con la charla que mantuve con Juan Carlos. Pero eso sí, quizás tengas que subir un poquito el volumen del reproductor, tu reproductor de podcast. Porque grabamos en un entorno muy chulo, muy bonito aquí en Madrid, en un parque, en, ahí en Plaza Castilla. Pero claro, grabamos al aire libre. La primera vez que yo grabo al aire libre también tengo que reconocerlo. Y bueno, pues también hay mucho sonido ambiente. Perros, niños, familia, gente paseando, patos, en fin. La verdad es que está muy bien, se oye, se oye bien, pero quizás, quizás eso, tengas que subir un poquito el volumen, venga vamos a escuchar la conversa con Juan Carlos El miedo es la más grande discapacidad de todas Nick Buiujic Juan Carlos, Durán, ¿qué te parece esta frase?
1: Creo que es muy real eh, creo que la no hay es muy relativo a lo que es la discapacidad ¿no? y realmente lo que te frena es tener miedo a seguir adelante y a, y a superarte, así que me encanta.
0: La verdad es que Nick Bujic, eh, la historia de esta, de esta persona es alucinante, una persona que nació sin piernas, sin brazos, y ha sido un modelo de superación y más. Pero bueno, hoy estamos con Juan Carlos Durán Durán. Durán. Como el grupo, el grupo de música.
1: Durán Canal, además, como canal de televisión, sí. o sea que tengo ahí.
0: Presidente de la asociación Tetris, asociación LGTBI sobre diversidad funcional. Eso es. Exactamente. Estamos grabando en un parque estupendo, en Costa Castilla de Madrid, y por eso tenemos <ríe> sonido ambiente. Eso. Y debo agradecerte porque es la primera vez que grabo en exteriores, o sea que, bueno. que estará encantada la gente también. Bueno, cuéntanos un poquito, Juan Carlos, ¿quién eres tú?
1: Bueno, yo soy persona.
0: <risa> Menos que nada. Mal, estaba ya un poquito asustado.
1: Eh, bueno, soy soy psicólogo eh, venezolano. Llevo en España 10 años aproximadamente. Y bueno... Eh, desde que he llegado eh, me he dedicado, sobre todo, al ámbito migratorio, a trabajar en el tercer sector, eh, pero sobre todo en el ámbito migratorio. Pero sí, es verdad que eh, eh, desde siempre, desde mis, mis inicios como psicólogo, eh, todo lo que era el colectivo LGTBI y todo lo que era la discapacidad, eh, pues me interesó siempre porque además que me toca muy de cerca, eh, tengo discapacidad física, eh, y aparte de ello soy ahí, entonces, pues bueno, eh, este año, eh, bueno, aunque ya venía pensándolo desde, desde un par de años atrás, eh, intentando ver cuál era la forma correcta de darle salida a esto,
0: pues he decidido montar Tetris,
1: y bueno, soy también el presidente de la asociación.
0: Antes de continuar, a mí me gusta usar el término de diversidad funcional. No sé si estás conforme con ese término, si estás a gusto. Es polémico. Vale, ¿vale? yo no, eh, no quiero polémicas, lo que tú me digas.
1: Es polémico para mí, para mí no, pero porque yo también soy una persona que cree que que los términos pueden llegar a ser controversiales para unos y para otras personas no. Eh, así que bueno, no soy tan apegado a los términos y como que tampoco le hago mucho caso, ¿no? Pero sí es verdad que me he reunido con el CERMI, ¿vale? Eh, y, y me han explicado que muchas personas con discapacidad en España están en desacuerdo con el término de diversidad funcional, porque lo ven como muy técnico, lo ven como muy eh, bajo el modelo médico, ¿vale? Uh -huh. y, que, y que no nos representa, ¿vale? Entonces, el término, digamos, que, que, con, que las personas con discapacidad se sienten más in, identificadas sería eso mismo, personas con discapacidad. Porque se antepone la persona, la calidad de persona, por eso dije, yo al principio también soy persona, antes que la discapacidad. Entonces, bueno, persona con discapacidad.
0: Vale, pues empezaremos eh, es ese, ese término durante, es. durante nuestra conversación. Pues ya que has empezado a hablar de la asociación Tetris, cuéntanos qué es la asociación Tetris.
1: Bueno, pues Tetris. Tetris es mi, como digo yo, mi, mi gran proyecto, mi.. Bueno, mi, mi, mi bebé, ¿no? <ríe> eh, Tetris...
0: ¿Cómo surge la idea?
1: Surge, bueno, primero surge en mí, por, por lo que comenté anteriormente, eh, pero surge en Londres, o sea, o se materializa en Londres. ¿Londres y eso? Eso es, eh, porque bueno, eh, hago un viaje a Londres con uno de mis mejores amigos, actual pre vicepresidente de la asociación, y en una de, de contarnos, de actualizarnos un poco en la habitación del hotel, los dos, con una botella de vino de por medio. Siempre ayuda. Eso es. <risa> eh, pues le contaba un poquito los planes que yo tenía para este año. Y eso te hablo que fue en enero aproximadamente de, de este año. Y le, conté, le cuento que, bueno, pues este año ya me había decidido a montar la asociación, y tal, y, pero que bueno, que estaba todavía viendo la forma en cómo lo iba a hacer, con quién y pues me dijo, y, y si cuando volvemos a Madrid lo llevamos y lo ponemos en marcha yo te ayudo en lo que pueda, me dice en lo que pueda sobre todo tú vas a seguramente a llevar más el carro del asunto yo te ayudo en la página web y tal y bueno, y, y, pero, pero te animo a que lo hagas y actualmente me ha ayudado tanto que es el vicepresidente.
0: entonces <risa> Menos mal que simplemente era ayudarte y nada más. ¿no? Menos mal que era simplemente, simplemente eso. Ajá. ¿Cuál fue el proceso entonces en enero? O sea, ¿qué, qué ¿La asociación qué tiempo tiene?
1: La asociación, eh, registrados oficialmente, llevamos desde abril. Vale. Eh, pero bueno, eh, llevando todo el proceso aproximadamente, o sea, de conformación y tal, desde octubre, porque también en octubre me reuní con, para mí, una gran persona que se llama Alberto Gutiérrez, que es el presidente de Samaria Social, eh, que es una consultora a nivel de, del tercer sector. Y, bueno, un poco consultándole con él, la idea, que le encantó, me dijo, te doy de plazo hasta abril para que lo lleves a cabo, porque es una idea genial y no la puedes seguir eh, postergando, hazlo ya. Y, y bueno, así fue. Entonces, en enero, pues hago, en enero, febrero, hago este viaje con mi, con mi mejor amigo, llegamos y a partir de ahí hemos empezado a trabajar durísimo que no hemos parado, pero bueno, pero muy contentos.
0: Sí que quiero hacer un paréntesis, y sí que me parece muy necesaria la asociación. Yo desde hace unos años que ando en el activismo, antes más participativo y ahora desde este podcast, sí que echaba de menos esa parte sobre la discapacidad física. Correcto. Es decir, esa invisibilidad de las personas con discapacidad. Y sí que me parece de verdad, o sea, que te felicito por, por la idea. Y por supuesto, por supuesto, adelante con ello y, y me parece fantástico. Cuéntanos entonces, presidente, vicepresidente, bueno, ¿quién más forma la asociación?
1: Somos un, somos un equipo de, bueno, un equipo base, un, digamos, eh, de aproximadamente ocho personas. Bueno, en primer lugar todos somos voluntarios, ahora en este momento hablo de voluntarias por la gente no binaria. Eh, porque bueno, no, no actualmente no podemos optar por ninguna subvención, nadie está contratado aquí y todos estamos trabajando porque es nuestra vocación y porque creemos en el proyecto. Entonces somos un equipo de, de ocho personas, que es el equipo BAS, más otros voluntarios, voluntarias y voluntarias que nos apoyan en distintas actividades, pero eh, digamos que dependiendo de las digamos la disponibilidad que tenga cada uno o bueno, cada una
0: poco complicado hacer planes no cuando, cuando pues, no puede contar claro. con gente fija y claro. demás sí, sí, sé lo que es cuáles son los objetivos de la asociación
1: vamos al principal visibilizar los derechos de las personas con discapacidad del colectivo LGTBI eh, y porque bueno, eh, como, como bien recalcaste tú anteriormente, eh, ha sido una, eh, el, 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 todo lo que es la discapacidad era como el último punto de materia eh, en distintas asociaciones, ¿no? Eh, lo tenían en cuenta, pero en muchas asociaciones LGTBI no, no, no tomaba fuerza, ¿no? O, o, o no se le prestaba tanta atención como a otros temas. Ahora, menos mal que en la actualidad están saliendo temas a la luz como los mayores, como las personas con discapacidad, y eso me alegra mucho, ¿no? Porque ya dejamos a lo mejor también de pensar. Eh, en, en lo normativo, ¿no? en lo de en, en, en lo comúnmente establecido, ¿no? Sino que vamos, abrimos un poquito la, la mirada a otro tipo de, de, de realidades que también forman parte del colectivo LGTBI Perdóname si me voy de, de, no, 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 de aquí tema, estamos conversando. pero es que me gusta hablar mucho, ¿vale? Pues, pues, fenómeno. Eh, luego. Tenemos unos pilares fundamentales. Uno es bueno, eh, es eh, la atención psicosocial, tanto a personas con discapacidad, como a familias, como a amigos, como acompañantes, etcétera. etc. ¿vale? Eh, en el sentido para eh, vivir eh, o tener una vivencia de la, de la discapacidad eh, plena, a gusto y acorde con lo que cada uno quiera vivir. ¿no? Posteriormente, pues la defensa de los derechos, estamos incluso ahora dentro de poco, vamos a lanzar una plataforma de denuncia y de y de visibilidad sobre aquello que no se esté haciendo bien, ¿vale? Eh, y por qué no también aquello que se está haciendo bien, creo que también hay que, hay que, hay que resaltarlo y hay que seguirlo promoviendo. Luego, eh, defender, luchar por un ocio y un tiempo libre, accesible, para todas, todes. Porque eh, yo, como principal consumidor de, de ocio, eh, me siento muchas veces eh, bueno, he vivido muchas veces muchas barreras, tanto sociales como arquitectónicas, y bueno, creo que todas las personas tenemos derecho a vivir y a, a socializarnos eh, sin ningún tipo de barreras, eh, y también el ejercicio de una sexualidad plena. ¿no? Uh -huh. eh, se cree que porque las personas tienen discapacidad, no tienen derecho a vivir una sexualidad, y no. Sí. Todas las personas somos seres sexuadas.
0: Sí, luego sí que me gustaría profundizar más claro sobre ese sí. tema, porque sí que es cierto que parece como que las personas con discapacidad ni pueden tener ocio, ni pueden tener mantener relaciones sexuales, las relaciones afectivas, ¿sabes? Es como, perdona... Todos somos personas, todos tenemos eso, esa, ese derecho evidentemente y esa oportunidad y necesitamos eso para desarrollarnos como personas, independientemente es. de que estemos en una silla, vayamos como moletas o lo que sea, Total. da igual todos somos personas. Así Totalmente. que me gustaría más en, entrar en profundidad en, en eso posteriormente. ¿Qué actividades ahora mismo es las que tenéis en la, en la asociación? Como
1: pues tal? bueno, ahora estamos lanzando una serie de talleres, ¿vale? Eh, dirigidos, bueno, un poco a, a diversos temas, por, como por ejemplo, eh, más relacionados con el ocio o con, la, o con el, la, también con la, el bienestar eh, mente-cuerpo, eh, vamos a hacer un taller de yoga eh, eh, accesible para cualquier tipo de discapacidad y además algo que quiero recalcar, nuestras actividades ciertamente están enfocadas en personas con discapacidad del colectivo LGTBI, pero en ningún momento eh, somos sectarios ni nada por el estilo, con lo cual puede participar en nuestras actividades cualquier persona que quiera eh, y, y de, sea de la orientación sexual que, que quiera. Eh, entonces, eh, vamos también a, eh, vamos a realizar un taller de, de lengua de signos. Eh, creemos que hay que romper esa barrera que tienen las personas sordas, de que la sociedad en general eh, hay mucho desconocimiento con respecto a la lengua de signos. Entonces, a través de un convenio de colaboración que hemos firmado con una empresa eh, relacionada con la enseñanza de lengua de signos, vamos a intentar hacer talleres de iniciación para que la gente vaya eh, conociéndolo este, estás invitado. Muchas gracias. <risa> eh, vaya conociéndolo y se anime a aprenderlo. ¿no? Eh, hemos firmado también convenios de colaboración con la Confederación eh, Colegas. Este, con ellos vamos a hacer una serie de talleres también y una serie de actividades. Eh, estamos poniendo en marcha con ellos el servicio de prueba de VIH a domicilio. Eh, para aquellas personas que quizás les sea más complicado trasladarse al centro, hacerles la prueba o que por anonimato no se la quiera hacer en, en un centro público pues nos desplazamos y, y la hacemos en casa y bueno, evidentemente vamos a poner en marcha también todo lo que son los servicios psicosociales y también el asesoramiento sexológico
0: uh -huh.
1: estamos haciendo radio también estamos participando en un programa de radio los lunes y miércoles, donde tratamos sobre diversos temas relacionados con la discapacidad, con el colectivo LGTBI y con ambas realidades en conjunto. Y bueno, y cada vez haciendo cada vez más cosillas, no paramos.
0: Y lleváis unos meses, cuando lleváis unos años, ya, ¿Qué vais a hacer? <risa> seguir trabajando, seguir
1: trabajando y yo creo que seguir reinventándonos, ¿no? Eh, yo creo que muchas asociaciones eh, caen muchas veces en la, en la rutina, ¿no? En el, en la, bueno. un poco en la en hacer eh, a lo mejor quizás lo mismo nosotros queremos innovar queremos diseñar nuevas actividades queremos adaptarnos a lo que además las personas necesiten en cada momento
0: con qué apoyos institucionales contamos?
1: Eh, bueno actualmente nos hemos reunido con la con el ayuntamiento de Madrid con la nueva gerencia cuando bueno, con la el actual la actual eh, el actual delegado perdón del área de igualdad este hemos tratado bueno la importancia ¿no? de dar de dar visibilidad a las personas con discapacidad del colectivo LGTBI eh, hemos hablado de la importancia de que en el orgullo eh, los distintos orgullos, las personas con discapacidad eh, tengan igual, igual de oportunidades a la hora de acceder a las distintas, eh, digamos, actividades que se realizan porque no todas son accesibles y bueno, nos han manifestado su compromiso de tenernos bastante en cuenta, ¿vale? Eh, vamos a... Estamos también estableciendo eh, contactos con distinto, distintas alcaldías, distintos ayuntamientos eh, de lo que es la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eh, para dar a conocer, porque Madrid no solamente es Madrid capital, sino que son todos sus ayuntamientos, con lo cual queremos llevar de trija a, a lo que es la periferia de Madrid eh, y estamos estableciendo contactos con ellos y evidentemente con la comunidad de Madrid eh, también queremos una, una reunión eh, bueno eh, digamos que la agenda se está eh, conformando de aquí en adelante me va a tocar muchas reuniones de por medio pero, pero bueno nuestra idea es llevar o sea, que Tetris la conozca la mayor cantidad de personas y, y de instituciones. Eh, y lo que te dije, estamos intentando firmar convenios de colaboración con distintas instituciones. Colegas, ya tenemos eh, convenios, nos reunimos, nos vamos a reunir también próximamente con ADECO, nos vamos a reunir con KIFKIF, Kif, eh, otra entidad con 26 de diciembre, eh, con la FEL, ojalá que, que también podamos ser parte de ellos. O sea que, bueno, uh -huh. así estamos.
0: Ahora que me has comentado las reuniones con las instituciones públicas, ¿has tenido algún problema de accesibilidad cuando has ido a esas reuniones?
1: Por ahora no, vale. por ahora no. Pero, Sería bueno,
0: chocante que sí. las instituciones públicas tuvieras... Okay. Por ahora tenia. no,
1: por ahora no he tenido. Eh, en mi historia de, de otros trabajos y otras reuniones uh -huh. relacionadas, con otro, con otro otro trabajo que desempeño pues quizás sí pero bueno no es materia para bueno tocar.
0: Sí, no pero claro sería curioso que o sea tampoco es justificable que en no haya sitios ¿no? no pero que las instituciones hay que
1: ejemplo de decir que bueno en que, que uh -huh. la mayoría de, de, de los espacios ¿no? de las instituciones públicas que he visitado eh, están están adaptadas pero bueno me gustaría que no fueran solamente las instituciones públicas, uh -huh, sino que no fuese verdad. más cosas.
0: Mm, me has comentado sobre las diversas asociaciones que hay, LGBT, como te has reunido con ellas y demás, eh, y con otras asociaciones de diversidad funcional.
1: Sí, también. Eh,
0: ¿Qué tal ha sido la aceptación? ¿Qué tal la muy Bien, bien eh, positiva.
1: Nos hemos reunido con el CERMI. Eh, los cuales también nos manifestaron su, su apoyo eh, para hacer actividades en conjunto eh, nos vamos a reunir con la Fundación Luz Casanova dentro de, dentro de poco también eh, hemos hablado también, hemos, nos hemos reunido con ASPACE eh, y con su ex vicepresidente eh, su ex-presidente Álvaro Galán eh, y y la aceptación ha sido muy positiva nos han nos han incluso manifestado que quieren hacer talleres en conjunto con nosotros porque dentro de sus usuarios, usuarias y usuarias, hay personas del colectivo LGTBI que no sabían a dónde acudir para poder eh, pues, pues vivir plenamente su orientación sexual o su identidad de género y, y pues que, que quieren que hagamos talleres en conjunto y, y, y actividades de ocio para que, para que bueno puedan conseguir un, un lugar eh, donde sentirse a gusto.
0: Yo voy a comentar, tengo amigos con discapacidad física y a veces están bastante quemados contra la sociedad y contra el colectivo LGTBI por no ser aceptados, uh -huh. y, demás. y yo siempre les animaba, pues es que tenéis que hacer algo, que tenéis que moveros, es que nadie va a venir a moverlos a vosotros, ¿no? Tenéis que ser vosotros como vais, los que empecéis a organizar, los que reclaméis dentro de las asociaciones en las que te veis vuestra parte, vuestra parcela. O sea, entiendo, es la sociedad en la que es ahora mismo y hay que cambiarla. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podéis hacer? Pues hacerlo, o sea, tenéis que luchar vosotros mismos por sus propios derechos, igual que hemos comentado al principio, como, pues bueno, se van haciendo asociaciones de diversos grupos, mayores, ahora vosotros, que me parece muy positivo. Si las asociaciones mayoritarias no consiguen pues, cubrir ese espacio que, que reivindica sectores del colectivo LGTBI, pues me parece muy positivo. Entonces, sí que me daba rabia porque la gente estaba quemada, ¿sabes? pero digo, tenéis que moverlo, por lo que te digo que, que me parece fantástico.
1: Hay dos cosas ¿no? que, me, que me surgen con... con... Con tus palabras, además, bastante acertadas. Una, es eh, claro, hay que, hay que entender que las asociaciones grandes, eh, por ejemplo, pongo, pongo el caso de mi, de, de nuestros amigos, de colegas, eh, son de asociaciones que nacieron en un momento histórico distinto, donde el momento requería que las asociaciones fueran más generalistas de lo que son ahora uh -huh. o de lo que ahora nuevas asociaciones estemos eh, no, estamos surgiendo eh, porque bueno, porque había que defender el colectivo en general porque había mucho por hacer en cambio ahora que bueno, todavía queda mucho por hacer bastante, lamentablemente, bueno, afortunadamente, pero, pero creo, que, creo que hay que trabajar mucho más. Afortunadamente porque hay ganas, porque creo que los que estamos en ello tenemos ganas. Eh, ahora mismo sí es verdad que están aquellas entidades grandes que son generalistas, pero estas entidades grandes también han visto la necesidad, ...de que hay colectivos o necesidades más específicas a tratar. Entonces, por eso estamos surgiendo entidades que están intentando eh, pues, cubrir esas necesidades... ...como puede ser KIFKIF, -Kif, que trabaja con eh, procesos migratorios eh, del colectivo LGTBI... ...26 de diciembre, que está trabajando con mayores del colectivo LGTBI, nosotros con discapacidad, etc. Y luego, con respecto a lo, de, a lo que comentas, de que, de que le, le, le decías a tus, a, a tus amigos, ¿no? de, de que somos nosotros las personas con discapacidad las que tenemos que buscar un espacio, eh, yo estoy de acuerdo contigo, creo que en el área de discapacidad nos nos hace falta mucha unión creo que estamos muy divididos incluso entre las distintas discapacidades ¿no? o sea eh, si tengo discapacidad física pues tiendo a, a relacionarme o a ver únicamente mi realidad como persona con discapacidad física si soy una persona sorda Únicamente lo veo o tiendo, ¿no? evidentemente esto no son, no quiero generalizar, ¿no? Pero se tiende a ver, o, o, o incluso hay, eh, ¿no? está la percepción de que como si fuesen pequeñas parcelas dentro de un gran todo, que es la discapacidad. ¿no? Y creo que nos hace falta, como personas con discapacidad, unirnos. Por eso es que aplaudo tanto, por ejemplo, el, el, el movimiento del orgullo diverso, donde trata de unir a los distintos tipos de discapacidades para un fin común, que es decir, defendamos nuestros derechos como personas con discapacidad, visibilicemos lo que no se está haciendo bien y lo que nosotros necesitamos y sintámonos orgullosos de tener discapacidad, porque yo te digo una cosa, yo... Yo sí me siento orgulloso de mi discapacidad. En el sentido, yo me siento orgulloso de estar en mi silla de haber logrado con mi silla lo que he logrado, eh, con, evidentemente con mis obstáculos, con mis más y con mis menos, pero, pero, pero bueno, creo que, creo que tenemos también un poco que intentar en la medida de lo posible y evidentemente todo depende del caso por caso, dejar a un lado un poco la queja y hacer más, hacer más para que se nos haga para que se nos escuche, para que si no si, si no se nos está tomando en cuenta hacer por decir, hola, aquí estamos, y, y defender nuestros derechos, no ser sumisos ante, ante esa defensa de los derechos. Ahí habrá a quien le cueste más y quien le cueste menos. Lamentablemente también habrá quien pueda y quien no pueda, ¿no? Bueno, para quien no puede, estamos los que, los que estamos aquí luchando para aquellos que no pueden levantar la voz, pues, aquí estamos. Pero también creo que hay gente que puede y que por distintos motivos, pero que mmm, van más inherentes a otras cosas, no lo hacen. Así que mi mensaje un poco con, a través de esta entrevista también es que creo que nos tenemos que unir más, tenemos que ya dejar mmm, intereses y, y, y guerras del pasado eh, con respecto a, 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 a luchas que ya, no tienen, que ya no tienen vigencia y unirnos como personas con discapacidad y, y, y plantear lo que realmente necesitamos para poder vivir eh, y tener una calidad de vida mejor.
0: Háblame sobre la plataforma Tetris.
1: <ríe> pues plataforma Tetris... Eh, precisamente eso, eh, nació para defender los derechos de las personas con, con discapacidad, para visibilizar y denunciar eh, una serie de, de, de cosas que no se están haciendo bien. Y pues hemos venido haciéndolo a través de las redes, eh, pero ahora yo diría entre octubre y noviembre lanzamos una plataforma independientemente de, de las redes sociales donde cualquier persona se podrá registrar y podrá denunciar eh, visibilizar o incluso como decía antes también eh, pues eh, eh, elogiar cualquier propuesta que se esté haciendo bien, eh, para que con la finalidad de informar, con la finalidad de que se, se eleven propuestas <coughs> a nivel gubernamental, este y bueno, que cada vez más en esa plataforma quepamos distintas asociaciones, no solamente que sea TETI, sino que sean distintas asociaciones las que llevemos esa plataforma.
0: ¿Y el nombre de Tetris? Elegir nombre es complicado no
1: es Elegir nombre es muy complicado. muy complicado Es muy complicado Pues eh, Tetris eh, Me surgió Me surgió porque Bueno, era fanático del juego además <risa> Lo jugué mucho De pequeño Y para mí Tetris eh, Representa una diversidad de formas, ¿no? Es como, para mí teoría es como yo veo el mundo, un poco. Y es que al final somos una diversidad de formas, de colores, que vamos intentando cada quien con nuestras distintas capacidades encajar en un todo, en un gran bloque que se llama sociedad, ¿no? Algunas veces llegamos a encajar y somos la pieza que encaja ahí en el puzzle y otras veces no, pero lo intentamos y por eso Tetris.
0: Está muy bien, está muy bien elegido el nombre. Ahora que lo has explicado me, me gusta y es verdad. El, el símil del, del juego y de las figuras y como cada uno intentamos encajar con nuestra particularidad Exactamente. dentro de la sociedad. Discapacidad física y mundo LGBT, me refiero al ambiente y demás y tal. ¿Cómo? Eh, lugares accesibles, relaciones sociales, relaciones afectivas, no voy a hablar de relaciones sexuales, pero ¿cómo encajamos todo eso actualmente? ¿Qué, ¿Qué problemas hay? Vamos a empezar, por ejemplo, con la con los lugares de evasión.
1: ¿Quiero recalcar algo? no solamente discapacidad física, discapacidad en general, porque incluso para la, por ejemplo, para la discapacidad intelectual, mm. donde quizás las barreras arquitectónicas eh, no representan un mayor problema, algunas veces sí, porque bueno, muchas veces una persona tiene discapacidad intelectual más una discapacidad física, pero hablo de una discapacidad intelectual sin ninguna otra y que a lo mejor las barreras arquitectónicas no representan un mayor inconveniente si lo representan las barreras sociales. Eh, y, y yo creo que esas a veces también hacen, hacen más daño que cualquier otra. Eh, hay muchas barreras, muchas todavía a nivel arquitectónico y a nivel, y a nivel social. Creo que ya te digo, y, y lo decía anteriormente, estamos acostumbrados a, eh, en el ocio, a, a ver lo normativo, ver los cuerpos perfectos, eh, ¿no? eh, que bueno, que para la foto está muy, muy bien, y queda muy bien, pero no estamos acostumbrados a, a, a eso, a ver la discapacidad, a ver que eh, a lo mejor una persona pues eh, tiene una discapacidad física o que una persona tiene discapacidad eh, eh, auditiva o visual y, y, y hay que hacer una serie de adaptaciones o intelectual y hay que hacer una serie de adaptaciones en el lugar de ocio que yo llevo o que yo tengo, y en el que soy dueño, para que todo el mundo se siente integrado. Entonces creo que no hay, no hay esa visión. Yo hablo mucho de la falsa ley, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora, dirigiéndome específicamente, hablando de mí como persona con discapacidad física, muchas veces me veo en el caso de ir a un lugar donde tiene un escalón, no, perdón, donde tiene, sí, bueno, donde tiene una rampa muy bien hecha, con una inclinación perfecta, unos ba unos, eh, unas barandas, unos barrotes para cogerse, fenomenales, pero en el portal o en el acceso a, ese, a esa instalación, un escalón insalvable con la silla de ruedas, te preguntas. ¿Lo están haciendo por cumplir la ley? A eso digo de lo, lo de la falsa ley. ¿O lo están haciendo en verdad por querer incluir e integrar? ¿Tú qué crees? Creo que, hay, creo que hay mucho de cumplir la falsa ley.
0: Ahora, conforme estabas hablando, yo estaba pensando, las veces que yo he podido ver en los lugares de ocio, en los lugares de ambiente, a alguien, a una persona con discapacidad. Sí que puede haber discapacidad auditiva, sí que a lo mejor, pero no recuerdo muy así ver a alguien exactamente con una discapacidad física. física. sí.
1: Sí, porque es muy complicado. Es muy complicado porque eh, si nos remitimos, eh, por ejemplo a Chueca, ¿no? El barrio más representativo del colectivo LGTBI aquí en Madrid. Eh, la mayoría de discotecas y de, de sitios nocturnos no son accesibles, son muy pocos. O quizás son accesibles en la, en la entrada, entonces, no, me, me da risa porque te dicen sí, no, hay accesibilidad para las personas con discapacidad pero luego la persona con discapacidad eh, bebe eh, baila le gustaría a lo mejor ir a donde están sus otros eh, amigas, amigos, amigues y entonces o hay escaleras para acceder a la pista de baile o hay escaleras para acceder al reservado o en la mayoría de los casos hay escaleras para ir al baño. Entonces, ¿eso es una accesibilidad plena? No. ¿Por qué me tengo que estar cortando yo toda la noche de beber lo que quiera? Para que no me entren ganas de hacer pis? ¿O tengo que salir muchas veces como me ha tocado? Y lo confieso, esto es parte de intimidades.
0: Venga. <risa>
1: detrás de un coche hacer pis y yo porque puedo, pero mucha gente no puede hacerlo porque lleva sondas porque, o porque simplemente, o una chica que le es complicado más eh, hacerlo ¿no? anatómicamente hablando y que requiere ¿no? un, un, un baño accesible, adaptado, privado además o sea, porque es que además es cuestión de intimidad y de privacidad. Entonces, no vamos al baño en toda la noche. Leí el reportaje de una chica con discapacidad el, hace, hace unos días atrás, que decía que ella su vejiga estaba como entrenada para cuando salía de fiesta no hacer en toda la noche. Pero eso no está bien porque además está haciendo un daño, esa chica, ¿No? eh, a, a, En cuanto a salud, de tener las ganas de ser pirosa, claro. Entonces, es eso, ¿no? Eh, creo que no, creo que hace falta entender bien cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Creo que además, creo que el problema radica también en que no se ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad a la hora de hacer medidas de accesibilidad. Se ha hecho medidas de accesibilidad desde el punto de vista de una persona que no tiene, tiene discapacidad. Y una persona que no tiene discapacidad, a lo mejor una rampa con una cierta inclinación, dice yo la subo, pero no se da cuenta que yo en silla de ruedas se me resbala la silla, me puedo caer o la silla se me va para atrás, etcétera, etcétera. O que una persona con parálisis cerebral bajar unas escaleras también le resulta complicado aunque pueda andar. O que las personas sordas necesitan un lugar con bucle magnético para sentirse cómodas y aislar un poco el ruido, porque el ruido, también mucho ruido les perturba. Y así, y las personas con autismo, por ejemplo, ahora estamos viendo iniciativas con respecto al autismo que me están agradando, por ejemplo, a fiestas ¿no? que se hacen adaptadas especialmente para personas con autismo, en la cual está, se aísla un poco todo el sonido, por, por todo el, el, el tema del sonido y, y, y el aspecto autista. ¿no? Entonces creo que antes de sentarnos a hablar de accesibilidad hay que preguntarnos qué se necesitan para las personas o qué necesitan las personas con discapacidad. Y también creo que en eso también aplaudo iniciativas como está haciendo por ejemplo ASPACE en este momento en el cual están eh, formando a personas con discapacidad para ser garantes de la accesibilidad. Entonces van a intercambiadores, van a distintos espacios públicos a certificar por ellos mismos que el lugar cumple con medidas de accesibilidad y si no levantan un informe. Esa es la verdadera... Esas son las verdaderas acciones.
0: ¿Tenéis alguna de guía de locales en vuestra página web de sobre cuáles son realmente accesibles y cuáles
1: no? Estamos en ello. Ah, Estamos haciendo un mapeo. Actualmente tenemos una especie de, de programa en, el, en, el, en las redes sociales que llevamos, hacemos todos los jueves que se llama Ocio Tetris. Y Ocio Tetris eh, viene a eso, viene a localizar eh, y a identificar locales de toda índole eh, porque el ocio no es solamente salir de fiesta el ocio abarca una serie de, de aspectos y de, y de ámbitos entonces todos los jueves visitamos un, un lugar hablamos un poquito también con, con la dueña o el dueño del, del lugar eh, para que nos explique sobre las medidas que han tomado en ese sitio para las personas con discapacidad y entonces las estamos, estamos con ello construyendo un mapa que, en, bueno, eh, saldrá eh, y será público para todas las personas con discapacidad para, para que puedan saber dónde.
0: Porque un local, un local accesible, un local donde puedan acudir las personas con, con discapacidad, es un punto a favor para, para ese local. Me refiero como negocio, claro. como, como dinero.
1: Claro, ver, claro. Decir, además, además también. O sea, de cumplir la normativa, que evidentemente hay de... que cumplir. Eso es. Pero claro, o sea cuanto más inclusivos seamos y, y más demos cabida a la diversidad, creo que es un punto a favor para cualquier negocio, ¿no? o sea... Sí, sí. Pero es eso, yo creo que es el no estar conscientes de que las personas con discapacidad son también consumidoras de ocio.
0: ¿Y las barreras de las personas?
1: Pues las ¿De barreras derribar? de las personas son complicadas también de derribar. Bueno,
0: no me ya te digo no, no sé esas miradas cuando alguien es diferente en un local de ocio
1: sí aquí? hay muchos ah. muchos estereotipos todavía eh, no es el, el típico la persona con discapacidad eh, bueno eso que a lo mejor eh, no sé no, no es autónoma o <coughs> O, o que no puede ligar, o que por tener discapacidad es una persona infantil, o porque ¿no? el pobrecito, la lástima, ¿cuánto daño ha hecho la lástima y el, y el, el pobrecito ¿no? eh, que hay todavía? ¿no? Es, que te, es que tengo discapacidad, o cuánto lo siento, que no, que no, que no tienes que sentir nada. ¿No? Se ve mucho en las redes sociales también ¿Sí? Ayer precisamente en un programa de radio Hablaba yo de eso De cómo es para las personas con discapacidad Ligar por las ¿no? Por estas redes sociales de, de, de ligoteo ¿no? Y que es complicado Porque cuando, cuando dices y nombras tu discapacidad ¿eh? Te enfrentas con comentarios de este tipo Que dices... Eh, no me tienes por qué tener lástima, o, o no lo sientas, o porque no lo siento yo. <risas> no, veníamos a eso. ¿no? A, al, al, y es eso, creo que eh, está mucho el estereotipo y el, y el modelo médico. El modelo de eh, te asisto, te ayudo, te pobrecito porque estás enfermo. Eh, pobrecito, porque no, no puedes hacer esto. ¿Quién dice? Porque yo tengo una discapacidad física, intelectual, auditiva o visual. No pueda desarrollar cierta actividad a través de otros medios. Quizá no lo haré como tú, pero lo puedo lograr de otra forma.
0: Puedo hacerlo y tengo el derecho a hacerlo. Exactamente. Y bueno, ya que hablamos de ligar, vamos al siguiente paso,
1: el sexo. Pues imagínate tú,
0: el sexo. El sexo entre personas con discapacidad, el sexo entre personas de que no tienen discapacidad.
1: Pues a ver, eh, el sexo entre personas con discapacidad, eh, pues bueno, creo que todavía eh, falta, pues eso, eh, todavía informar mucho a las personas con discapacidad de que sí pueden tener sexo. Eh, ¿Lo ¿Reprimen?
0: ¿Cómo? Hay personas con discapacidad que reprimen sí. su sexualidad, sí. pero, sí,
1: sí. pero por desconocimiento, sí. por desconocimiento, porque por desconocimiento y por miedo, porque están tan eh, tan supervisadas, tan sobreprotegidas, que el sexo es como un tema tabú y es como que es como algo lo malo, lo, lo, lo cochino, lo que no puedo hacer.
0: Sí, porque el sexo en general tiene está esa... Claro. La,
1: la, yo creo que tenemos todavía la imagen de sí. la persona con discapacidad virgen que no ha hecho nunca nada, que no se toca, que no sé nada. Y no. La persona con discapacidad siente, se excita, puede tener placer, o sea, puede darse autoplacer y generar placer en un otro, en un otro, en un otro. Entonces hay mucho desconocimiento como también eso, ¿no? O cómo canalizar mi instinto sexual, ¿no? Como, como mi pulsión sexual, cómo la, la canalizo de manera correcta, ¿no? Entonces, es que, eh, se ve mucho la discapacidad intelectual, ¿no? Es que, eh, míralo, que eh, a lo mejor se está masturbando en público o que está tocándole los genitales a la otra o al otro delante de tal. Bueno, pero se le ha informado a esa persona, ¿se le ha hablado de sexo? ¿Se le ha hablado de, eh, o se le ha dado, y se le ha hablado, ha, hablado abiertamente de su sexualidad como cualquier otra persona? No, probablemente. Entonces, claro, eh, me llegó a mis, a mis oídos eh, un iniciat bueno, un, una película, un documental, eh, de una de una conocida venezolana, eh, que, que ha hecho una, una película eh, que se presentó ahora en un festival de, de cine chileno eh, y trata sobre eh, el, los protagonistas, ella y su chico, que tiene discapacidad física también, los dos, y cómo han logrado tener una vida sexual plena entre ambos. Y empezaron, pues, un poco autodescubriéndose ¿no? y, y bueno y me parece maravillosa esas iniciativas de que, de eso de que rompan eh, tabúes y que rompan mitos de que las personas con discapacidad eh, no pueden tener sexo entre, entre, entre ellas y luego si nos vamos a una persona con discapacidad y una persona que no tenga discapacidad eh, a simple vista eh, pues bueno, eso, ¿no? Te
0: Simple en... vista, me gusta.
1: Eso es. <risa> te encuentras con... Te encuentras con, con, con muchos estereotipos, con, eh, con... Con mucho... O sea, el abanico es muy grande entre aquella persona que te ve y piensa que por tener discapacidad eh, no puedes tener sexo. Eh, eh, entonces te pregunta casi que antes de, de preguntarte o de conocerte bien, tal, pero ¿y cómo puede estar el sexo teniendo discapacidad? Pues no, o que engloba todas las discapacidades eh, en un solo saco, ¿no? Eh, porque parecía que, que, que o sea, so, hay tantas personas con discapacidad, como, vamos, como una gama de colores. Entonces, eh, cada quien podrá a su, a su manera. Además que estamos acostumbrados al, al sexo o relacionamos al sexo únicamente con el coito.
0: La y Mónica. la
1: sexualidad es muy diversa. A lo mejor, pues no puedo mantener un coito, pero sí puedo mantener una relación sexual de otro tipo contigo, ¿no? eh, hasta el... Bueno, hasta creo que algunas personas que le dan cierto morbo el, el hecho de que... de acostarse con una persona con discapacidad pero por, por el simple fetiche, ¿no? y tal... Sí. hasta bueno... Eh, personas que bueno que, que, que entienden que, que, que bueno que es una persona con discapacidad pues, pues puede vivir una sexualidad pero existe mucho existe mucho desconocimiento existe mucho tabú eh, existe mucho de eso no de, de como no como no como voy en una silla como voy eh, como soy sordo como tal entonces ya me salgo de mi parámetro de, de estructura entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a ir a un, a un acto sexual íntimo con esa persona? ¿No? Pero bueno, esperemos que poco a poco eso se vaya de, derribando.
0: Esperemos que sí. De todas formas, hay otro tema. Es decir, estamos hablando de personas que pueden mantener una relación sexual, pero hay personas que a lo mejor por movilidad o lo que sea no pueden tener. Ahí está una figura, la de los asistentes sexuales. ¿Qué opinas tú de, de esta figura? Yo estoy totalmente
1: a favor. Yo estoy totalmente a favor.
0: Claro, porque la gente lo confunde con la prostitución. Por otro lado, evidentemente, ahí no, no vamos a entrar.
1: Sí, la gente lo confunde mucho con la prostitución, la gente... Eh, bueno, sí, eh, hay un, es un tema bastante controversial. Yo creo que la figura de la asistencia sexual es bastante, bastante válida para, para esas personas que, que requieren una asistencia sexual, bien sea porque muy bien dices tú, porque su discapacidad pues, y no le permite ¿no? Eh, pues, mm, este, vivir un, una, una sexualidad por sí mismas. Eh, y a ver, cada quien es libre de, ¿no? de, de, de buscar la forma, los métodos y la persona que quiera para sentir placer, ya sea con un asistente sexual, con una pareja o con lo que sea. Entonces, no sé, yo lo veo como, como, como eso, como una vía más de, yo creo que si una persona no ejerce su sexualidad libre, su salud mental cada vez más va en detrimento su salud mental con lo cual nos parece maravilloso la forma de cualquier, que cualquier otro que cualquier persona use emplee para ejercer su sexualidad con lo cual evidentemente con responsabilidad y,
0: uh -huh. y sí, tal es, pero
1: es. Pero, y, pero ya está
0: pues Juan Carlos, estamos llegando al final de la entrevista, lamentablemente, se me ha pasado el tiempo volando. Y a mí. La verdad es que sí. Antes de finalizar, no sé si quieres comentar alguna cosa más, que no hayamos hablado, que hay algo que nos hayamos dejado por ahí.
1: No, bueno, eh, solamente decir que, que, bueno, que aquí estamos para, para quien nos necesite, que mmm, seguiremos trabajando que tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión eh, por cada vez ir haciendo más proyectos que, que cambiemos un poco intentemos ¿no? como, como personas eh, difundir y, y, y romper ese, eso, esos estereotipos de que, de que las personas con discapacidad eh, únicamente están en las casas y no, o sea, las personas con discapacidad nos gusta salir, nos gusta divertirnos, nos gusta viajar, nos gusta tener relaciones sexuales, somos personas como cualquier otra, y
0: aportar a la sociedad
1: y aportar a la sociedad,
0: trabajar,
1: llegar a tener una carrera. Ese es otro tema que daría mucho sí. que hablar, ¿no? uh -huh. este, porque nos han llegado muchas personas con, con ese perfil de no puedo porque tengo discapacidad, no, 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 sí, tú sí puedes. Entonces, somos personas válidas, que a lo mejor en un ámbito en específico tenemos más dificultad que en otros, pero que ya está, que estamos en el siglo XXI, que abramos un poco la mente, ¿no?
0: Que todos somos diversos. Ya está. <risa> Cuéntanos, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Qué forma de contacto? La gente que esté interesada.
1: Pues a, través de, pues a través de todas nuestras redes sociales, Asociación Tetris. Tenemos Facebook, Twitter eh, y, e Instagram. Nuestra página web, eh, asociaciontetris.org o nuestro correo electrónico asociación arroba eh, y estamos en la búsqueda de un local físico eh, no está siendo fácil eh, pero bueno estamos en ello eh, así que pronto daremos la, la noticia de, de que de que, bueno, de que tenemos ya un lugar donde visitarnos Así que nada, A cuando la lo tengamos de inauguración voy, ¿eh? Claro, cuando lo tengamos te avisamos <risa> Eso es
0: Fantástico. Pues Juan Carlos, muchas gracias. es verdad que ha sido un placer charlar contigo. Dar las <ríe> gracias a Alejandro también, que ha estado aquí con, con nosotros, nos ha apoyado con el avituallamiento. Eso es. Y grabar aquí en este entorno del jardín, aquí en la Plaza Castilla, con niños, perros y personas paseando. Con diversidad. Ha estado, exactamente, ha estado muy agradable. No sea,
1: hasta patos estoy viendo. Estoy sí, viendo viendo una familia de patos. Ahí.
0: <ríe> Así que Juan Carlos, de verdad, muchas gracias, mucho ánimo, mucha ilusión en este proyecto. Y y bueno, mucha fuerza para todo el trabajo de, que tenéis por delante y bueno, cuando queráis, sabéis que los, los micrófonos están abiertos, podemos volver a grabar en cuanto haya más novedades, lo que queráis contarnos. Siempre claro que soy sí. muy bien recibido, Juan Carlos.
1: Muchas gracias.
0: Nada, un saludo. Igual. Chao. Chao. Lamentablemente se tuvo que acabar, <risa> sí, lamentablemente tuvimos que finalizar por, por tiempo, pero la verdad es que estoy muy, muy contento de iniciar la temporada con Juan Carlos y la asociación Tetris, porque realmente considero muy, muy importante visibilizar a la gente con, con discapacidad o, o diversidad. Da igual la denominación, lo importante es la gente, lo importante es la persona. Así que de verdad que, como digo al final, le deseo mucho, mucho éxito a Juan Carlos y en general a todos los miembros y a todas las personas que colaboran en la asociación Tetris y que lleven a cabo sus objetivos. Y lo dicho, nos despedimos. Ya recordarte que puedes encontrarnos en las diversas plataformas de podcasting donde puedes escucharnos tranquilamente. Y cuando lo desees, que por favor recomiendes este podcast, que se lo hagas pasar a tus amigos y amigas, si lo consideras importante y que les puede beneficiar. Y claro, como no, si te quieres poner en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra web www.mundo.lgbt o a través de nuestro correo electrónico hola hola@mundo.lgbt y hacernos llegar sugerencias, temas a tratar o incluso, bueno, si quieres ser tú nuestro próximo invitado o invitada y contarnos sobre ti y sobre tus proyectos. Y también seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y demás. Con el nick LGBT, mundo LGBT. Todo junto. Y ya me despido con la habitual frase con la que cierro todos los episodios. La frase de Harvey Milk. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!